0: Willkommen bei Flo und Benze. Wir sprechen hier über Themen für dich als neue und angehende Führungskraft. Und diese Woche wollen wir darüber sprechen, warum du dich für das Growth Mindset, für das Selbstbild, wie es auf Deutsch heißt, interessieren solltest und warum dir das in deiner Arbeit helfen kann. Letzte Woche haben wir das Buch von Carol Dweck besprochen. Sie ist sozusagen die Queen of Growth Mindset. Sie hat das glaube ich, soll ich es verstanden, habe ins Leben gerufen und wir haben schon ausführlich darüber gesprochen, was sie im Buch hat. Das kannst du gerne nachhören von letzter Woche. Dieses Mal wollen wir uns jetzt noch mehr darüber fokussieren, auf das Thema für dich als Führungskraft und warum das für dein Team relevant ist. Ja, vielleicht ein kurzer Einstieg von dazu, letztes Mal haben wir schon gesprochen, warum es für Kinder relevant ist, warum es für Studierende relevant ist, warum es für Sportler und Athleten relevant ist und eben heute dieses finale Runde zum Thema Growth Mindset, warum das auch in der, in der Arbeitswelt äh, unserer Meinung nach ein sehr wichtiges Thema ist.
1: Genau und... Äh wir haben ja irgendwie festgestellt, dass der deutsche Begriff äh, doch um einiges besser ist als äh, dieses Growth Mindset und Fixed Mindset, weil dieses Selbstbild äh, eigentlich mehr beschreibt, auch für die Praxis, vor allem wenn es um Teams zum Beispiel geht oder um Teammanagement, als, äh, als Mindset an sich. Mindset nutzen wir natürlich auch gerne, gerade wenn es um irgendwie Leadership Mindset geht, aber dieses dynamische und statische Selbstbild ist tatsächlich ein besserer Begriff, um es irgendwie in die Praxis zu übersetzen. Vor allem, wenn es darum geht, dass ich irgendwie von One-on-One-Gesprächen bis hin zu meiner eigenen Entwicklung als Führungskraft über diese Themen nachdenke. Ja, richtig, richtig. Und
0: äh, lass uns vielleicht in ein paar Beispiele einsteigen. Und ich finde, es ist oft gut, von oben anzufangen, weil erstens, der, der Fisch fängt immer am im Kopf zum Stinken an und zweitens äh, ist es einfach viel äh, beispielhafter und, und, und gut darstellbar, warum das äh, gut sein kann und wie es auch äh, natürlich schief gehen kann. Vielleicht wenn wir mit den negativen Beispielen anfangen, ich, ich nehme da einfach ein bisschen Beispiele aus dem Buch heraus, weil sie die sehr schön aufbereitet hat und das sind einfach Themen, die fast jeder so ein bisschen, zumindest geschichtlich am, am Schirm hat, wo die herkommen. Das erste wäre die amerikanische Automobilindustrie. Jeder weiß, diese tollen Schlitten aus den 50er Jahren, aus den 60er Jahren, vielleicht noch Anfang der 70er Jahre. Und dann haben sie komplett, die, die waren zwar technisch eh auch nie toll, aber haben wenigstens guten Sound gehabt und, und ein gutes Gefühl gegeben. Waren aber dann, spätestens dann technologisch gesehen, komplett hinten nach und haben komplett verschlafen, was die Japaner dann gemacht haben. Hohe Bildqualität, Umweltthemen, also sprich den Spritverbrauch in den Griff bekommen, hinunterbekommen und natürlich auch preislich sehr interessante Angebote dann gemacht. Und das kam nicht über Nacht ja, das, das, das gab schon dieses Thema und das Problem war einfach nur, dass ein, der, ein Manager, der zuerst der Kronprinz war, eigentlich bei Ford, aber dann auch dort äh, geschasst worden ist, wie man so sagen würde, äh, ist dann der CEO von Chrysler geworden und hat dort äh, ungefähr dasselbe Königreich probiert aufzubauen, wie äh, schon Henry Ford II. bei Ford gemacht hat. Also man muss sich vorstellen, total losgelöstes top management das sich hauptsächlich im, im eigenen Club trifft und sich selbst feiert, wie toll sie nicht sind. Eine Umgebung von Ja-Sagern und, und Leuten, die irgendwie schlechte, alle die schlechte Nachrichten oder, oder reale Nachrichten äh, übermitteln, werden entfernt, werden gesäubert, rausgeschmissen etc., sodass am Ende des Tages ein Umfeld bleibt von Leuten, die Ja sagen, keine neuen Ideen einbringen, weil Innovation wird oft schlecht geredet, weil der CEO dann sich nicht traut, diesen Innovationen nachzugehen und einfach sozusagen im eigenen Saft immer weiter, immer weiter mit dem, was wir schon haben. Und da gibt es die, die Anekdote, also es ist nicht wirklich eine Anekdote, aber die Geschichte dazu, dass eine umfassende Marktstudie zu diesen japanischen Autos und, und, und was man dagegen tun könnte und wo die Gefahr liegt und wo man angreifen könnte, in der Schublade lag. Mit, mit sehr detailliert, alles aufgezeigt, was sind so die Zukunftsmöglichkeiten von uns, was ist die Zukunft der Japaner und wo könnte man da hingehen. Komplett ignoriert, nein, wir machen unser Ding weiter. Und wie die Geschichte ausgeht, glaube ich, weiß auch fast jeder, ohne Kredite von der US-Regierung und, und Auffangdinger, weil das halt eine riesen Autoindustrie ist mit vielen, vielen Arbeitsplätzen. Es wären die alle pleite gegangen und äh, wird es alle nicht mehr geben wenn man das so sehen würde. Und dann fragt man sich, wie kann es dazu kommen, dass man zuerst eine Firma saniert und dann den Kopf so in den Sand steckt. Und das ist eben genau, behauptet die Carol Drake, die, die Antwort darauf. Ja. Mit dem statischen Selbstbild, du bist nicht mehr bereit, neue Informationen von außen aufzunehmen. Du kannst nicht irgendwie dich mit fremden Meinungen umgeben. Du kannst nicht über deine eigenen Schwächen nachdenken und nicht rausfinden, warum dass jetzt dieser Plan vielleicht nicht aufgegangen ist und warum du eine zweite Version von dem Plan bräuchtest, der ganz andere Probleme äh, übernimmt und, und angreift, attackiert sozusagen jetzt aus Business-Sicht heraus und, und neue Impulse hineinbringt in das System.
1: Ja, da ist auch immer Feedback so ein zentraler Begriff, weil, weil es ja konkret darum geht, etwas, äh, etwas das man macht, bewerten zu lassen sozusagen und vor allem den gesamten Prozess bewerten zu lassen. Also nicht eben nur das Ergebnis, wie wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben, dass es, hey, wir haben das jetzt so toll gemacht, eigentlich passt, dann müssen wir gar nicht mehr weiterdenken, sondern eben äh, dieses Selbstbild halt kritisch zu betrachten und halt auch Feedback von ganz unterschiedlicher Stelle anzunehmen und, und, und äh, in dem Fall kann man das ja auch sehr gut festmachen auf einfach eine, ausländische Industrie, die halt am anderen Ende der Welt äh, quasi ist, wo man dann auch sich von dort eigentlich Feedback holen kann. Also Feedback ist jetzt sehr sehr weit gefasst, kann man vielleicht als ähm, Außeninformation äh, benennen, aber der, der, das Prinzip ist das gleiche, dass es da darum geht, seinen, seine eigenen Informationen, anderen Informationen gegenüberzustellen, und dafür offen zu sein, dass dort andere Meinungen sind oder dort andere Ergebnisse sind und man dann, was wir auch oft gerne sagen, deswegen passt das ja auch sehr schön in dieses ganze Teammanagement und in diese, diese Führungsfragen, ist, dass man dann drüber reflektiert, was es denn heißt, was diese neuen Informationen denn für meine aktuelle Position bedeuten oder äh, wie denn mein Prozess da vielleicht reinpassen könnte. Also das ist einfach diese diese Schleife, über die wir sehr gerne sprechen, reflektieren ist halt unheimlich wichtig. Aber das klappt halt natürlich nur mit einer gewissen Offenheit. Und da passt natürlich dieses, dieses Konzept von dynamisches Selbstbild bzw. Growth Mindset sehr gut hinein, weil ich natürlich immer offen bin für das, was außen passiert. Und ich mich nicht verschließe und sozusagen, da anfangs stechen, aus Ruhe auf den bisherigen Erfolg. Das ist ja das, was wir quasi auch mit diesen ganzen Schulthemen gesagt haben, wo es natürlich nicht längerfristig oder nachhaltig ist es nicht, alle nur dafür zu loben, dass sie gute oder schlechte Noten bekommen haben, sondern dass man das auf eine Ebene runterbricht und sagt, ja, wie, wie, wie viel Einsatz hast du denn da reingesteckt? Wie viel hast du denn verstanden? Wo hast du denn noch Fragen? Und dass man sich so annähert und nicht quasi abstempelt mit, ich war erfolgreich, ich war nicht erfolgreich, wir sind die, die King of the Hill und das war's, wir müssen nichts mehr verändern. Ja, ganz genau. Und rund um dieses Feedback fällt mir einfach noch was ein.
0: Wenn du so eine, nennen wir es mal, dankbare Industrie hast wie die Autoindustrie, was wäre das Allereinfachste? Ich nehme an, in Amerika wird es genauso gewesen sein wie in der deutschen Automobilindustrie, wo jeder schief angeschaut wird, der nicht die, die Hausmarke sozusagen am Firmenparkplatz stehen hat. Aber gerade in so einer Situation ja, müsste doch das Chrysler-Management hergehen und jeden Top-Manager einladen und sagen oder es ihm kaufen oder was auch immer und sagen, du gehst jetzt zum Honda und du gehst jetzt zum, ich weiß nicht, was damals noch aktuell war und lass dich beraten und kaufst dir so ein Ding. Und dann fährst du zweimal die Woche mit dem Ding in die Arbeit und dann fährst du wieder mit deinem Ford oder Chrysler oder was auch immer und am Ende vom Monat treffen wir uns und reden über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben mit, mit Honda-Autos. Weil du musst ja mal dieses, diese Idee einmal verankern in deinem Management. Schaut's Leute, das ist die Zukunft. Wenn die mit dem Ding Erfolg haben und es ist nicht unrealistisch, dass die damit Erfolg haben, was heißt das für uns und was heißt das in unserer Denke und was müssen wir, also du musst ja diese gesamte Firma irgendwie auf dieses neue, auf diese Herausforderung einschwören und wenn das alle nur vom Hören und Sagen kennen und noch kein einziger von deinen Top-Management-Leuten jemals in dieser neuen Herausforderung drinnen gesessen ist und das ist ja praktisch bei der Automobilindustrie, dass du dich einfach reinsetzen kannst in ja, das Produkt ja, quasi ne? ja. Und, ja. Und, und zum Beispiel die Build-Quality dort irgendwie erleben kannst und sehen kannst so, hey, wir haben Spaltmasse von so, da kann man durchschauen und hey, mhm. die haben, also ja, alle diese ja. Details. Aber, nein, ich meine, klar, du kannst dich in deinem Country Manager Club zurückziehen und dort verstecken. Und ja, ob die, wie du gesagt hast, ob die am anderen Ende der Welt da irgendwie gute Autos bauen oder nicht, Na, ja. wen interessiert das eigentlich? Pff, mein Kaviar schmeckt noch immer ganz gut. Ja. Und so. Also da sieht man eben wunderbar, öffnest du dich? Und, und da geht auch das nächste Beispiel schön rein. Ja, Jack Welch von General Electrics, der einfach das vorgelebt hat, du musst ganz nach vorne das was. Joko auch immer sagt, ja, mit den Frontline-Troopers sagt er immer, also du musst nach vorne mit den, mit den Mitarbeitern vom Band, du musst mit denen sprechen, wie, 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 wie sehen die die neuen Produkte, wie kann man mit den neuen Produkten arbeiten, funktioniert das? Du musst mit Sales sprechen, können die ihr Produkt an den Mann bringen oder warum nicht? Damit du einfach in deinem Elfenbeinturm da ganz oben irgendwo eine Idee bekommst von, was passiert in deinem Unternehmen eigentlich? Und du dich nicht von den 20 größten Ja-Sagern umgibst, die dir eh bescheinigen, dass du der König bist und, und dass alles kein Problem ist in deinem Königreich.
1: Hm. Da ist mir zwischendurch auch wieder so ein gutes Sportbeispiel eingefallen, wo es vielleicht, wenn wir das jetzt aus unserer eigenen Erfahrung oder unserer eigenen Praxis nehmen, ist natürlich ein, ein komplexer Teamsport wie American Football. Dort ist natürlich klar, dass man eine direkte Competition hat mit anderen quasi anderen Trainern, anderen Teams, anderen Vereinen, bis auf diese individuelle Ebene, wo halt Spieler gegeneinander sind. Das heißt, da hat man natürlich sehr schnell einen Vergleich, den man jetzt, wenn man es jetzt sehr grob betrachtet, in der Autoindustrie auf der Ebene nicht haben, weil eben wir fahren hier unsere Autos und klar kann ich mir Verkaufszahlen anschauen, aber wie wir es jetzt gesagt haben, was die am anderen Ende der Welt machen, ja, sehe ich nie betrifft mich nicht, kann ich nicht mal direkt vergleichen. Was aber da eben so aber wichtig ist, glaube ich, rauszuholen, ist, dass man immer an der Competition nur wachsen kann. Und das ist das Schöne an, an dem Sportbeispiel und das kann man, glaube ich, bei Individualsportarten genauso sehen, wo man sich natürlich auf seine eigenen Werte quasi beziehen kann, aber wie wir es oft sagen, ja, am Ende des Tages trainiert man, um gegen andere anzutreten bei Wettkämpfen. Und sobald ich bei einem Wettkampf bin, muss ich mich gezwungenermaßen, also beziehungsweise nicht muss, sondern deswegen fahre ich hin quasi, mich mit anderen vergleichen. Das heißt, das ist ein, ein Mindset, die man vielleicht aus dem Sport, äh, was man einfach automatisch mitnimmt, dass man sagt, ja, ich muss wissen, was meine Gegner machen. Ich muss wissen, wieso die mich geschlagen haben. Oder äh, Weltrekordhalterin hier, Weltrekordhalter da. Was können die, was ich noch nicht kann? Oder wie sind die dorthin gekommen? Und da gibt es ein, also ein spezielles Beispiel, aber der eine oder andere Name wird vielleicht auch der Allgemeinheit was sagen. Tom Brady wird oft als äh, mittlerweile der, der größte oder beste Spieler der, der amerikanischen Footballliga bezeichnet. Und da äh, gab es letztens auch einen kurzen Clip von ihm, wo er gemeint hat, ja, es gab einen anderen sehr tollen Quarterback, der auch ein Hall of Fame zählt, auch zu irgendwie Top 2, Top 3 Quarterbacks. Und er hat dann erzählt, dass sie, dass sie irgendwann mal außerhalb der Saison haben sich getroffen für einen Tag und haben einfach die Zeit zusammen verbracht. Und hat er erzählt, der schon zu dem Zeitpunkt unheimlich erfolgreich war, hat er gesagt, ja, er hat super viel von dem gelernt und hat auch ein paar Sachen quasi mitgenommen von ihm. Also ganz konkret Spielzüge oder bestimmte Taktiken hat er einfach mitgenommen, was man sich mal vorstellen muss. Ja, das ist wieder dieses Mindset von... von Sport oder Leistungssport, wo ich immer diesen Vergleich quasi suche und das auch aktiv quasi raussuchen muss und ich würde fast sagen, das kann man oder sollte man sehr wohl auch in die Businesswelt übernehmen, weil sonst passiert sowas genau wie dieses Auto Beispiel, was du jetzt sehr mhm. schön beschrieben hast, das ist, ja, wenn ich nicht schaue, was die Konkurrenz macht, dann, dann bleibe ich irgendwann mal stagnant.
0: Ja, mir fällt noch ein letztes äh, Sportbeispiel ein und dann sollten wir eher Richtung Team dann vielleicht schauen. Mhm. Ähm, Coach Summer, der, der aus der Gymnastikwelt kommt und dort äh, so olympische Team oft trainiert hat und, und, oder Leute dorthin gebracht hat, der sagt, an die Weltspitze zu kommen, ist nicht so schwierig. Aber dann Innovation zu bringen, um dann an der Spitze, also Top 5 zu werden, ja, okay, du kannst nämlich. Wenn du Top 5 werden willst, immer das machen, was schon gibt. Du kannst einfach das nachmachen, was die anderen gemacht haben. <lacht> ja, stimmt, und ja. das, das finde ich halt auch in dem Beispiel spannend, das Firma. Ne? Du musst nicht alles neu erfinden, um irgendwie vorne mit dabei zu sein. Um nach vorne hinzukommen, kannst du einfach einmal die anderen kopieren und, und das, in, das etablieren, was die anderen schon haben. Das, dieser Schritt dorthin ist nicht so super schwierig. Und das sieht man auch im Sport und in vielen anderen Dingen. Äh, Zeiten, die, die vor in den 50er, 60ern noch Weltrekord waren, erreicht heute jeder 16-jährige Nachwuchsathlet im, im Schwimmen, Laufen, was auch immer. Aber, aber dann zu sagen, okay, und ich bin jetzt Top 5 und ich möchte aber irgendwie an die Spitze kommen, jetzt geht es darum, irgendwie was Neues zu finden, du musst etwas anders tun, als die anderen das gemacht haben. Und ich möchte damit eigentlich ermutigen, dass es, dass es immer unter Anführungszeichen einfach ist, in die Richtung der Spitze zu kommen. Und oft ist, der, wenn der Markt nicht unendlich kompetitiv ist, reicht es auch, irgendwie vorne dabei zu sein. Du musst nicht immer die Nummer eins sein. Um, 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 weiß nicht, in deiner Serviceabteilung oder so. Das, das ist vielleicht nicht immer der Punkt, ne? Aber es gibt einfach Best Practices und Best Practice sagt ja auch, du bist irgendwie, was weiß ich, du machst das halt so wie die, die Top-10 ähm, Abteilungen oder, oder, oder äh, Möglichkeiten, ne? Und das ist jetzt ein wunderbarer vielleicht Übergang auch Richtung Team und wie kannst du in deinem Team dafür sorgen, dass du diese Reflexion einbaust, dass du besser wirst in, in Prozessen, dass du besser wirst, wie du als Team agierst. Ein wunderbares Mittel da zum Beispiel, um da diese Offenheit zu zeigen, sind halt diese Retrospektiven, über die wir schon oft gesprochen haben. Ja? Ähm, sollten wir öfters machen? Sollten wir damit aufhören? Sollten wir damit beginnen? Das sind so Fragen, die einfach ohne irgendwie Schuld zuzuweisen, weil das ist das Wichtigste und da, da kommen wir aus dem statischen Mindset her natürlich, ja, zu sagen, ja, naja, aber hättest du und dann wäre alles besser gewesen. Ne? Das ist überhaupt nicht die relevante Frage. Die relevante Frage ist, mit was sollten wir jetzt beginnen? Was sollten wir jetzt aufhören? Was sollten wir beibehalten, was gut funktioniert hat? Das sind Fragen, die öffnen auf einmal die Ideen, die öffnen die Innovation und
1: ermöglichen es dir als Teamleader erfolgreich mit deinem Team zu sein. Was da finde ich auch ein interessanter Begriff ist, der, den man glaube ich sehr kritisch oder gut diskutieren kann in dem Thema, ist dieses äh, haben wir schon immer so gemacht. Und das haben wir, glaube ich, alle schon in diversen Bereichen gehört, sei es im Sport, sei es im Team, sei es im Unternehmen, bei bestimmten Prozessen hat es geheißen, ja, aber das haben wir schon immer so gemacht. Und ich glaube, da sind diese Nuancen irgendwie drinnen, weil grundsätzlich ist, ist nichts Schlechtes dabei zu sagen, ja, das haben wir immer schon so gemacht und das können wir auch weiter so machen. Wenn man in dieser Reflexionsschleife ist und das ist, Analysiert und evaluiert, ob das denn noch immer passt, so wie wir das jetzt gerade machen. Weil in ganz vielen Fällen, wenn ich so zurückdenke, wird das halt immer als äh, Innovationszwang dann äh, quasi hergenommen, wo man dann sagt, ja, aber ja, du kannst nicht sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Ich meine, da genau deswegen sind wir dorthin gekommen. Ja, eh, aber wenn man damit Erfolg hatte, dann hat es ja einen Merit sozusagen, dass ich das so gemacht habe über 20, 25 Jahre, weil wie du es auch gesagt hast, dann kommt man halt in die Top 5 und dann hat man einen gewissen Erfolg. Ich muss ja nicht auf Zwang etwas ändern. Was ich aber sehr wohl machen muss, ist das regelmäßig zu reflektieren, ob denn dieses was ich noch immer mache, tatsächlich noch immer zu dem Erfolg führt, den ich glaube, dass er führt. Weil nur das, was wir, also um quasi wieder dieses Autobeispiel zu nehmen, ist ja nur, weil wir irgendwie in den 50ern gute Autos gemacht haben und eine bestimmte Produktionsweise haben, heißt das nicht, dass wir in 40 Jahren später noch immer den gleichen Erfolg damit haben werden, wenn andere Unternehmen in der Produktionsweise irgendwas effizienter machen. Schieß mich tot, Roboter oder irgend sowas entwickeln und dann geht irgendwas schneller. Ja, dann dann ist, die, ist diese Metric, an der ich das messe, schon nicht mehr die gleiche und ich kann nicht mehr sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Aber ich glaube, da ist ganz viel drinnen, was zu diesem Selbstbild halt dazu passt, weil das einfach dieser Grundpfeiler von Reflexion und Feedback und Offenheit mitnimmt. Das heißt, jedes Mal, wenn man selber sagt, haben wir schon immer so gemacht, darf man das nur, wenn man mal drüber reflektiert hat und das evaluiert hat, was man denn bisher gemacht hat und was äh, am Ende dabei rauskommt. Gleichzeitig kann ich das nur von anderen verlangen, wenn ich dann genauere Beispiele bringen kann mit ja, aber ihr habt das jetzt bisher so gemacht und es gibt aber schon mittlerweile den Prozess, der führt zu den und den Ergebnissen, vielleicht sollten wir das dann anders machen. Aber ich finde, jetzt wo wir darüber reden, so detailliert über das Thema, wird mir das oft zu pauschalisiert verwendet, dieses, ah, haben wir schon immer so gemacht. Und dann will man den Hammer draufschlagen mit, ja, aber du musst verändern. Muss man nicht, aber du musst äh, reflektieren, wo du gerade bist in der Position. Ja, muss doch auf alle Fälle. Und was mir
0: dazu noch einfällt, ist halt auch, es kommt ja oft nicht nur von außen irgendwie Veränderung, sondern du hast auch oft im Team Veränderung. Und äh, man sagt ja, dass je, jede, jedes, jeder Wechsel im Team, also jemand geht, jemand kommt, erzeugt natürlich neue Dynamiken und du fängst halt mit dieser ganzen Storming, Forming, was auch immer Phasen an, wieder von vorne an. Ja, weil, weil da entsteht einfach eine neue Dynamik. Ja. Der Neue irgendwie, weiß ich nicht, ordnet sich da brav unter oder, oder hat super neue Ideen und möchte sich da einbringen etc. Es gibt tausend Möglichkeiten, warum auf einmal die Sachen ganz neu sind und, und dann irgendwie neu äh, sich ordnen müssen. Und, und das braucht auch immer wieder Zeit und man darf das, glaube ich, auch immer wieder nicht übersehen, dass so etwas äh, einfach passiert. Man kann nicht einfach drei neue Leute ins Team nehmen und glauben, jetzt läuft alles so weiter, wie es vorher gelaufen ist. Ja, das, das wird's. Im Zweifel einfach nicht spielen. Jetzt habe ich noch einen anderen Gedanken gehabt, aber den ja. habe ich jetzt leider <lacht> verloren, ähm,
1: rund um das Thema, dass du den neuen hast. Hm. Ja, vielleicht fällt dir noch ein. Ja, sonst, ich meine, ich würde dann eher nochmal versuchen zusammenzufassen, was es für die Praxis genau heißt, weil wir haben mhm. jetzt eigentlich so viele Aspekte genannt, die aber, glaube ich, sehr gut runterzubrechen sind, auf irgendwie so drei, vier Grundkonzepte oder Grundprinzipien, die die das Ganze in einen Prozess bringen oder in einen mhm. Rahmen stecken, den man sich dann selber irgendwie zurechtlegen kann. Und das erste, was wir ja begonnen haben, auch aus den, den unterschiedlichen Beispielen, ist einfach diese, dieses Feedback anzunehmen. Und das kann jetzt internes Feedback oder externes Feedback sein. Also da geht es jetzt nicht nur darum, in meinem Verständnis, dass, es, dass ich mit irgendjemandem kommuniziere und ich bekomme dann dort Feedback, sondern Feedback des gesamten Unternehmens oder der, der Sparte oder der Branche. Was passiert um mich herum? Wie werden andere Produkte entwickelt? Was passiert dort? Wie machen die etwas? Und dieses Feedback gesamtheitlich zu nehmen und dann zu überlegen, wo stehen wir gerade? Wie könnten wir das nutzen? Ist das überhaupt sinnvoll, was dort passiert? Also einfach diese Offenheit, sich umzuschauen, was denn draußen passiert. Mhm.
0: Ja, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut, ja. Mir ist mir jetzt in meinem Beispiel nochmal eingefallen. Übrigens, ja, dasselbe ist kommend, wenn, wenn du über Erziehung und, und sowas sprichst. Es geht weniger darum, oft, was du irgendwie lobst oder hervorhebst, was ja auch bei einer Teambesprechung immer wieder mal passieren kann, sondern es geht viel mehr um deine expliziten und impliziten Handlungen. Also wenn zum Beispiel jemand eine innovative Idee vorschlägt, und das muss jetzt gar nicht ein, ein tolles Riesending sein, sondern einfach macht, macht einen Vorschlag mhm. und du tust das alles so ablehnen ja und sagst so, na, brauchen wir nicht hin und her. ja Über kurz oder lang tötest du jede, jede Idee von Innovation ab. Weil Was glaubst du, wie oft lassen sich Leute das gefallen, dass ja. sie irgendwie am Wochenende über irgendwas nachgedacht haben, dann voller Energie ins Büro stürzen nächste Woche, die dann einen Vorschlag unterbreiten und du sagst, so, ja. das macht er dann noch zweimal vielleicht, wenn du Glück hast. Und, und, und dann ist es vorbei, dann kommt niemand mehr mit irgendwelchen Ideen um die Ecke. Und dann denkst du dir so, nah, wieso, Zahn in meinem Team, irgendwie, da kommen nie neue Ideen <lacht> und, und hin und her und immer muss alles ich machen. Und du sagst, so, ja, große Überraschung, du hast einfach dafür gesorgt, dass niemand mehr Interesse daran hat, dir neue Ideen zu präsentieren, wenn du einfach alle Ideen abgelehnt hast. Und ja. da ist wirklich, das, das wäre dann ein super Beispiel für dieses fixt, also statische Selbstbild, wo du einfach selber nicht offen genug bist, nicht dynamisch genug an neue Ideen, und das ist ja auch eine Art von Feedback natürlich, äh, nicht dafür bereit bist. Also da wirklich mal in sich zu gehen und, und stell für dich fest, schaffst du das, wenn Leute zu dir kommen, die Idee mal zumindest zu halten. Ja, du musst ja nicht gleich sagen, das ist die tollste Idee und das setzen wir morgen um, aber zumindest mal zu halten. Und dann, wie auch immer, eine Entscheidung herzuführen, ob das was ist oder nicht, aber nicht sofort alles ablehnen. Also nur ein Beispiel für, mhm. dass deine Handlungen wesentlich aussagekräftiger sind, als was du vielleicht sagst so Sonntagspredigten
1: am, am Montag oder so. Ja, und der, der Punkt, der da jetzt am Ende mitgekommen ist, ist ja auch dieser Reflexionspunkt, den, den, der finde ich sehr, auch sehr gut hineinpasst in dieses dynamische Selbstbild, weil wenn ich natürlich ein, ein statisches Selbstbild habe, dann kann ich mich ja nicht in, von außen und betrachten und schauen, wie ich handle oder wie ich in meinem Umfeld agiere. Wenn ich aber diese Reflexionspraktik äh, so ein bisschen einführe, dann bin ich ja sehr wohl offen, weil dann möchte ich ja wissen, wie kommuniziere ich mit meinem Team, wie gestalte ich Arbeitsprozesse, wie wirkt das auf mich, wie reagiere ich auf gute Nachrichten, wie reagiere ich auf schlechte Nachrichten und das ist dann auch wieder diese Offenheit und diese äh, reflektierende Haltung, die halt auch sehr wohl eine Offenheit quasi in sich trägt, um das zu verändern, wie man seine Handlungen zum Beispiel äh, ins Team übersetzt. Ja, na, wirklich. Und da und, wird es so viel geben, wo man jetzt
0: reingehen könnte, ja, über die, deine Diversität im Team, eben die schon angesprochenen Ja-Sager. Ja. Wenn du, wenn du draufkommst, du, du stellst eine Frage, probierst eine Entscheidung über das Team zu finden, also die Antwort zu finden und alle sagen nur, ja, na, ist eine gute Idee, sollten mhm. wir so machen. Da gibt es das, das, das berühmte Beispiel vom Herrn Sloan, der CEO von, weiß ich jetzt nicht, auch irgendeiner Autofirma war, der dann gemeint hat: Ja, gut, wir haben scheinbar keine, keine Meinung zum Thema, wir vertagen die Entscheidung aufs nächste Mal, bis irgendwer eine Meinung ja. zum Thema halt entwickelt hat. Ne? Ja, ja. Und, und man kennt das oft genug, ja, ist irgendwie so: ja, ja, klingt vernünftig, ja, machen wir das, warum nicht? Ne? Und, und in Wahrheit heißt das einfach nur: Niemand hat irgendwie drüber nachgedacht, sich damit beschäftigt, etc., weil sonst hätte irgendwer eine Gegenmeinung. Und passen äh, ein paar Stichwörter, die mir dazu einfallen. Also, erstens, schau, dass in deinem Team irgendwie unterschiedliche Meinungen sind. Äh, wenn das nicht klappt, ernenne wen zum, äh, wie nennt man das, zum ähm, Advocatus Diabolo oder wie das, äh, äh, ein bisschen anders. Also, ja. irgendjemand kriegt die Rolle, er muss ein Gegenargument finden für dieses, für, für was auch immer da passiert. Wenn du merkst, dass das in deinem Team nicht klappt, weil irgendwie die Verbundenheit oder so, so groß ist. Ne? Ähm, wenn du merkst, du bist jemand, der anzieht im Team. Schafft ihr jemanden, der gern in die Tiefe abtaucht? Ja. Wenn du der bist, der immer jedes Detail ausarbeiten möchte, schafft ihr wen im Team an, der eben Gas geben möchte? Der sagt: Nein, das, jetzt reicht's, jetzt gehen wir los, jetzt, jetzt starten wir mal. Also, dass du diese Diversität im Team hast von in mehreren Dimensionen. Ähm, starte mit, mit wie wir schon gesagt haben, mit Retrospektiven, ähm, also da gibt es wirklich viele, viele Dinge, wie man sich diese Offenheit und dieses, dieser, dieser Zug nach vorne ähm, ermöglichen kann.
1: Ja, ja. also vor allem glaub, diese, diese also komplementäre Teamzusammenstellung ist ja ein absolut zentraler Punkt. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie gehabt in einer Folge. Aber für mich steckt da ja als, wenn man so will, als, als äh, mechanische Sache, die man dazu machen muss, ist einfach diese Offenheit und die Bereitschaft quasi Feedback überhaupt anzunehmen und andere Meinungen überhaupt zu hören, weil mhm. also es, ist, es sind ja quasi echt schöne Beispiele, aber wir gehen jetzt mal quasi von dieser Führungskräfteebene aus. Wenn die Führungskraft das nicht einmal annehmen würde, dass andere Meinungen da sind, also um quasi den Bogen zur ersten Story komplett zu schließen, ist genau das, ja, wenn alle sagen, ah nein, nein das sind unser Produkt ist das beste. Okay, alles klar, wir bleiben dann, das ist das beste Produkt. Und die Führungskraft sagt, ah, oh danke, das wollte ich hören, sehr gut, yeah. jetzt bin ich wieder glücklich und dann danke, fertig. Ja? Also da, da ist ja nichts mit quasi Teamzusammenstellung und Offenheit und da bin ich quasi nicht offen für Feedback und will mich gar nicht verändern. Also es ist, äh, ist ein spannendes Thema, da passt, passt finde ich, sehr gut äh, dazu. Absolut. Und ich, ich glaube, wir haben letztens dann auch schon
0: gesagt am Schluss, es ist teilweise ein bisschen schwierig, diese, dieses Growth-Mindset ähm, wissenschaftlich zu belegen und, und Studien nachzubauen, etc. Aber äh, auch wenn das in vielen Hinsichten nicht das sozusagen nicht akzeptieren würde als, 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 als ähm, Meinung oder so, auf dieser Ecke finde ich halt schon, es ist irgendwie so: äh, Ja, bitte beweist doch mal, oder erklären mir mal, warum das schlecht sein soll, für Feedback offen zu sein, für, für Veränderungen offen zu sein. Und warum es besser ist zu sagen, nein, das ist alles ein Blödsinn, das mhm. machen wir nicht. Wir, wir bleiben einfach bei dem Saft, in dem wir schon sind und, und vergisst das. Also bitte äh, erklär mir, warum das wesentlich besser sein soll, auch wenn man in dem Fall dieses spezifische Problem nicht so super gut irgendwie in Studienmaterial scheinbar gießen kann. Es ist irgendwie. Vielleicht kann man sogar auf First Principles irgendwie zurückführen. Ja. Und kann einfach sagen, ja du, wenn du dich einfach offen zeigst für Veränderungen, wenn du dich offen zeigst für die Ideen und Meinungen anderer Menschen in deinem Team, das, das muss einfach zu, zu mehr Erfolg, zu mehr, ähm, ja Erfolg ist glaube ich das beste Wort, äh, und auch vielleicht Zufriedenheit bei den Mitarbeitern, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, führen. Also ja. von dem her, wir sind offen für, für andere Ideen, aber mhm. ich glaube, das, das kann man mal so gelten lassen auf dieser Ecke.
1: Ja, ja ich, ich finde, das ist... Ähm ich meine, das, das geht in so viele andere Dinge hinein, da kann man sich auch noch das ein oder andere Thema damit verknüpfen oder vielleicht finden wir auch nochmal Zeit, die einzelnen Dinge rauszunehmen. Aber ich finde, das ist ein Konzept, das sollte man definitiv kennen als neue Führungskraft, weil das, wie gesagt, selbst wenn man es nicht aktiv als Werkzeug nutzt, die Stränge, die dranhängen, sind so wichtig für die restliche Arbeit, dass man das einfach wissen muss, worum es da geht. Absolut. Und vielleicht eben als letzten Satz oder so, mir hat
0: einfach die Idee sozusagen, ist, ich meine, es ist ja nicht neu jetzt in, in dem klassischen Sinn, aber, aber sozusagen noch einmal zurückzukehren zur Basis, die, die das unter Anführungszeichen erfunden hat, ist einfach so schön. Weil so viele Dinge, die, die dann irgendwie Joko erzählt oder, oder andere Führungsgurus auf dieser Ecke ähm, zusammenführt, finde ich. Und, und wie du gerade gemeint hast, diese ganzen Stränge, die, wo, wo du bei jedem denkst, ja, das macht total Sinn und, und ja, das macht da auch Sinn und super, ja. Irgendwie so eine, und Anführungszeichen, Schablone drüberlegt und sagt, so ah, deswegen macht das alles mhm. miteinander, mhm. deswegen machen diese fünf Maßnahmen da außenrum total Sinn und, 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 und weil, ja richtig, weil, weil das halt da gut reinpasst einfach. Und, und das, das hat mir irgendwie auch nochmal die Augen irgendwie so geöffnet für diese Zusammenhänge auf, auf der Ebene.
1: Sehr gut, dann können wir es
0: damit, glaube ich, beenden. Jawohl, beenden wir es. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum bis nächsten Mal. mal.